0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie Neu Denken, der Podcast und vor allem zu einer weiteren Episode vom Fotobuch Talk. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, zwischen dem 18. und dem 22. Oktober hatten wir auf unserem Stand auf der Buchmesse in Frankfurt Wolfgang Zurborn zu Gast, den ich bereits in Episode 119 meines Podcasts interviewt habe und der letztes Jahr in der Jury beim Deutschen Fotobuchpreis dabei war. Kurz zu Wolfgang Zurborn. Wolfgang Zurborn wurde 1956 geboren, studierte von 1977 bis 1979 an der Bayerischen Staatsanlehranstalt für Fotografie in München, da wo auch Martin Rosner und Michael Wesselig studiert haben. Und von 1979 bis 1984 Fotografie und Filmdesign an der Fachhochschule in Dortmund. 1985 wurde ihm der Otto-Steinert-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie verliehen. 2008 erhielt er für seine Publikation Drift den Deutschen Fotobuchpreis. Und seine, Ar seine Arbeiten wurden international ausgestellt. Seit mehr als 35 Jahren betreibt er gemeinsam mit Tina Schellhorn die Galerie Lichtblick und gründete 2010 die Lichtblick School. Dem Präsidium der Deutschen Fotografischen Akademie gehört er seit 1998 an und war Mitglied in der Jury für den Deutschen Fotobuchpreis 2023 und 2024. Mehr Informationen unter http www.wolfgangzurborn.de Und lass uns doch mal in das Gespräch reinhören.
0: Genau.
1: Einmal den Weißabgleich noch für
0: die Kameras. Test ich test, 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 test. Vielleicht noch einschalten. Und da oben ja, da oben, ja. Da leuchtet aber nichts. Nee, hallo, hallo, hallo. Super. So, da haben
1: wir es. Perfekt. Ja, herzlich willkommen Wolfgang. Schön, ja. dass du
0: da bist. Ja, ich freue mich, hier auf der Buchmesse irgendwie bei euch zu sein.
1: Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
0: Oh, Fotografie, meinen ersten Fotokurs habe ich glaube ich gemacht, da war ich zehn irgendwie so, ja. Also bin doch schon sehr früh, hat wirklich merklich, dass die Fotografie für mich so ein... Identifikationsmoment ist. Also ich, ich habe schon mit 13, 14 meine ganzen Wände voll gehängt mit Baritprints, prinz irgendwie die Dunkelkammer auf dem Bad gehabt irgendwie so. Also deswegen, Fotografie war tatsächlich fast immer irgendwie äh, für mich ein wesentliches Mo Moment und dann war es für mich auch irgendwann mal wichtig, die Entscheidung, dass ich das tatsächlich auch zu meiner Profession mache irgendwie und damit, äh, ja, aber von vornherein, was auch immer so, dass ich mich nie so direkt irgendwie als äh, der reiner Auftragsfotograf gesehen hat. Also ich glaube, latent, ohne das zu wissen, hatte ich, glaube ich, die Idee eines äh, wirklich Autorenfotografen. Ich meine, das ist den Begriff, hat der später immer Klaus Honne, Anfang der 80er geprägt. Aber das war, glaube ich, latent in mir vorhanden, dass die Fotografie für mich halt ein unmittelbares, direktes, persönliches Ausdrucksmittel ist.
1: Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen in einem Satz, aber Autorenfotografie, versucht noch nochmal so ein bisschen, was verstehen wir darunter? Weil das ist ja, Autor sagt man ja eigentlich, nur den Schriftstellern zu ja oder
0: Autorenfilm ich meine das war ja der Begriff ich meine der Autorenfilm hat da glaube ich auch eine wichtige Rolle gespielt bei dem Selbstverständnis der Fotografen die eben sich nicht als reine Auftragsfotografen die sich jetzt nicht direkt als journalistische Fotografen dass die eben im Auftrag eines Magazins ein bestimmtes Thema eben äh, ja, im Sinne des Magazins auch äh, realisieren äh, sondern dass die Fotografen eigentlich schon sich ihre eigenen Themen stellen auch äh, und die oft in Langzeitprojekten behandeln, ja, was ja in dem normalen Business irgendwie nicht der Fall ist. Irgendwie auch. Und dass dann diese Arbeiten dann natürlich doch mehr in Ausstellungen fließen, dass die mehr in Buchprojekte fließen. Ähm, also Autorenfotografie, wie sie Anfang 80er war, war dann schon hauptsächlich dokumentarisch geprägt. Irgendwie dann äh, hatte ja irgendwie auch Klaus Honnef so eine Ausstellung zusammengestellt in, in Deutschland. Da waren halt die ganzen Konzepte auch Dokumentarfotografinnen und Fotografen drin, irgendwie so. Und ähm, ich muss sagen, dass ich halt immer in der Zeit, das war ja, wo ich in Dortmund Fotografie studiert habe, irgendwie Anfang der 80er, ähm, Ende der 70er, ähm, war das irgendwie spannend, weil es auf der einen Seite diese sehr dokumentarisch, konzeptionell denken Fotografen waren. Und es gab aber auch eine andere Richtung, die hieß sieben, sieben Aspekte subjektiver Fotografie, die eigentlich eher die Art, wie man die Dinge sieht. Es unterscheidet sich ja immer, ist als Fotograf irgendwie, denke ich jetzt hauptsächlich darüber nach was ich fotografiere oder wie ich fotografiere. Journalisten reden ja selten über das, wie sie die Dinge sehen, die reden über die Themen, die reden eigentlich nie wirklich über die Bilder irgendwie so und das war für mich natürlich schon immer wichtig, die eigene Sicht, wie ich die Welt sehe, auch zu thematisieren. Und von daher war ich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil von der subjektiven Fotografie mich dieser freie Ansatz irgendwie reizte. Und vom dokumentarischen aber schon, dass es irgendwie auch gesellschaftliche Sujets hatte. Also dass ich schon in dem Sinne auch politisch irgendwie natürlich auch interessiert bin. Und von daher hat sich, glaube ich, meine Fotografie dahin entwickelt, dass die einerseits irgendwie schon ja fast wie Collagen aussehen, schon sehr äh, in eine künstlerische Interpretation gehen aber trotzdem irgendwie auch gesellschaftliche relevante Inhalte hat.
1: Ist das auch ein Teil, also wenn, wenn du jetzt mal so, wenn du jetzt unterrichtest oder wenn du jetzt Leuten das vermittelst, fließt ja. das dann damit ein, wie du selber fotografierst oder, oder wie, wie, wie unterrichtest du
0: sozusagen? Aber zuerst mal den Studenten und Studentinnen sage ich immer zuerst mal, ob mir das gefällt oder nicht gefällt, ist völlig irrelevant und ist völlig unwichtig. Also ich finde schon immer extrem wichtig, die ja, die Studentinnen da abzuholen, irgendwie, wo sie irgendwie für sich stecken und um ein Selbstvertrauen zu entwickeln in die eigene Sicht auf die Welt. Also ich bin ein ziemlicher Verfechter davon, dass die Fotografie ein ziemlich starkes Zusammenwirken von intuitivem und konzeptionellem Handeln ist. Also dass die Fotografen sehr schon irgendwie glauben müssen daran, dass ihr persönlicher Blick auf die Welt von Bedeutung ist, irgendwie so. Ja? Und dass die eine Wichtigkeit hat. Und dass ich nicht erstmal ein Konzept irgendwie verfassen muss, was mir die Legitimation gibt, jetzt in die Welt zu schauen, irgendwie so. Ja? Und das ist dann irgendwie natürlich wichtig, die Bilder, die dabei entstehen, die oft in so einem intuitiven Prozess entstehen, dann zu analysieren, dann zu sichten, dann zu editieren. Und dann natürlich kommt dann der konzeptionelle Aspekt dazu, weil man ähm, kann nicht nur irgendwie aus der Lust raus die Bilder machen. Ich meine, ja, es geht, wird eine Ausstellung draus, wird ein Buch da draus. Und dann gibt es natürlich auch durchaus Gesetzmäßigkeiten was lesbar ist und was nicht lesbar ist. Und das wird dann behandelt. Und das ist eigentlich auch bei den Kursen dann immer so, dass ich immer allen sage, ja, werft erstmal irgendwie die Bilder auf den Tisch, die dich angehen, irgendwie so. Und dann, äh, und dann äh, analysieren wir die und aus dem Prozess raus entwickeln wir die Themen. Also es wird mir schon oft auch von Studenten gesagt, dass was ich irgendwie in dem Kurs mache, ein ziemliches Gegenteil von allem anderen ist. Und dann habe ich gesagt, was ist der Gegenteil, ja? Was ist irgendwie so, sagen eigentlich die meisten eigentlich immer zu sagen, zuerst das Thema zu nennen irgendwie auch und dann macht man die Bilder, um das Thema zu illustrieren. Aber irgendwie so, und du sagst, irgendwie schmeißt die Bilder auf den Tisch, die dich angehen und aus der Analyse der Bilder entwickeln wir die Themen.
1: Also ganz nach dem Sinne der Autorenschaft, wie du vorhin. Ja, gesagt, genau. Ja, definitiv.
0: Also ich gehe schon sehr stark daraus, dass die Fotografie immer ein subjektives Konstrukt von Wirklichkeit ist. Ich glaube nicht daran, dass es irgendwie die eindeutige Interpretation von Wirklichkeit gibt. irgendwie so. das ist, Die Fotografie ist immer ein subjektives Licht. Ich kann noch so neutrales Licht verwenden und noch so seriell typologisch arbeiten. Das ist trotzdem irgendwie so, ich meine, wie die äh, Becherschule, die natürlich da so ein ziemliches Statement geschaffen hat. Aber die Becher selbst, die sind ja wirklich auch fix, Das so durchzuziehen und das zu machen, finde ich ja einfach großartig auch, ja. Ich meine, das ist, aber daraus die Ideologie zu stricken, dass das die Wirklichkeit zeigt und deswegen die einzige Wahrhaftigkeit ist, ist natürlich kom kompletter Unsinn irgendwie so. Also da kann man irgendwie sagen, ist natürlich oft so, dass starke künstlerische Positionen die einen Ding entwickelt haben, dann aber auch durch die Wiederholung, durch die Wiederholung, Wiederholung dann zum Dogma wird, irgendwie so. Und dann, man dagegen arbeiten muss und sagen da hallo, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Bilder zusammenfügt, irgendwie so. Äh, das Interessante ist ja bei mir, beim Edit eigentlich meistens, zwei gleiche Dinge direkt hintereinander zu fügen, was ja im Prinzip das irgendwie absolute äh, Gesetz, irgendwie was der Bächer-Schule ist, für mich irgendwie eigentlich fast dass irgendwie das Gegenteil ist. Also dass das eigentlich ein gutes Edit meistens zerstört, wenn Gleiches direkt hintereinander kommt. Also man merkt, man kann von sehr verschiedenen Ecken irgendwie an ein Ziel kommen, irgendwie so. Und das ist definitiv auch der Grundtenor aller meiner Workshops. Also ich hoffe, dass sie immer als sehr unideologisch verstanden werden. Also es geht immer, man muss die Lust irgendwie so der TeilnehmerInnen wecken irgendwie so. Und das haben auch die Studenten dann gesagt, es macht endlich wieder Spaß irgendwie so. Natürlich macht es dann Spaß, wenn die eigene Sicht, in der ja sehr viel steckt, ich mir in dieser eigene Blick, dass ich hingehe und sage, das ist jetzt ein cooles Bild aus allen Möglichkeiten, die da sind. Diese subjektive Entscheidung und oft intuitive ist ein unheimlich komplexer Vorgang. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ach, achte ich auf die Farbe, achte ich auf die Form, achte ich auf das, dann bist du ja verratzt irgendwie. Das wären meistens die schlechtesten Bilder. So ist auch in den Workshops, wenn du dann irgendwie sagst, dann liegen dann 100 Bilder auf dem Tisch und ich den Teilnehmern auch immer, bringt ruhig viel Material mit, ihr müsst jetzt nicht eine Auswahl von 10 da mitbringen, bringt ruhig 100. Ich liebe das, Ordnung in den Chaos irgendwie, das Chaos nicht aufzuräumen, sondern das Chaos so zu strukturieren, dass die vielfältigen komplexen Ansätze, die jeder mit sich trägt, irgendwie da sichtbar werden und dann irgendwie alle Beteiligten dann irgendwie auch äh, aus diesem Arbeitsprozess raus irgendwie sehen, was in den steckt und was für Möglichkeiten da sind. Irgendwie so. Und äh, das ist oft faszinierend, was da passiert. irgendwie so. Ich hatte da auch das Beispiel einer Studentin, die im vierten Semester war und die dann auch irgendwie ähm, ja irgendwie sagte, auch oh, naja, nee, dieses Thema illustrieren geht mir auf den Geist, das ist super langweilig. Und so. Ich sagte, hey, ich schmeiße alle Bilder auf den Tisch, die dich angehen. Irgendwie so. Völlig egal. Irgendwie so auch. Oh. Und dann waren da, und das war ein ziemliches Chaos, äh, aber dann haben wir die strukturiert. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, das sieht ein bisschen aus wie Dagata, und das ist ein bisschen wie Robert Frank, irgendwie so, und das ist für das ist fürs Familienalbum. Aber das halbe Bild, das ist was richtig, wow, das ist was sehr Eigenes. Das so. ist dann die Überraschung
1: groß und wahrscheinlich. Und oder? aus
0: dem halben, ja, nee, aber das war, die war total geflasht davon. Auch Selbst wenn du dann irgendwie aus dem Prozess auch sagst, das eine Bild ist jetzt krass irgendwie. Und aus dem Bild haben man ein Buchkonzept entwickelt, die war dann auch komplett motiviert, die hat dann Tag und Nacht durchgearbeitet und so. Und das war dann sogar nominiert für den Deutschen ja, so. ich meine, Und das ist halt cool zu sehen und das merke ich halt immer wieder, das Wichtigste ist die motivation irgendwie so der ähm, ja, der beteiligten irgendwie zu wecken irgendwie so das zu kicken das muss lust machen das muss auch spaß machen irgendwie so ja. du hast es
1: auch in meinem podcast schon erzählt dass du auch zwölfjährige ja quasi definitiv das guck, ist meine sehr ja,
0: das wir sind meine Favorites. ich mache ziemlich viele workshops tatsächlich hier in frankfurt mit dem Fotografieforum zusammen und da die 11-, 12 die fragen natürlich zuerst mal nach dem äh, Nächsten. Also und da habe ich manchmal das Gefühl, kann man das machen glücklich. Also das ist wirklich wahr. Die gehen los und die, und die Betreuerinnen sagen auch, sie wissen, du, du weißt nicht, du was hier passiert. Sagen die. Normalerweise die für eine halbe Stunde für irgendwas zu interessieren, wäre schon ein ziemlich, äh, Wunder irgendwie so. Und jetzt fragen die morgen schon, wann, wann geht es los irgendwie so. Also die wären einfach unfassbar motiviert. Aber wann ist das schon so? dass irgendwie Kinder dem Alter irgendwie auch ihnen das Gefühl gegeben wird, dass das, wie sie die Welt sehen, von Bedeutung ist. Irgendwie so. Das passiert ja normal nicht irgendwie so. Und das gibt denen natürlich ein ziemlich krasses irgendwie Gefühl irgendwie auch. Und, äh, und ich muss sagen, dass ich da auch mega viel von lerne, irgendwie so, weil man da einfach ja, merkt irgendwie so, also ich muss dann oft natürlich auch tausende von Bildern sichten, jetzt sind wir schon gleich beim Corona-Buch, irgendwie so tausende Bilder sichten und das ist dann für mich, da ist es wie so ein Trainingslager. Ja, ich meine, wenn du dann aus den Bildern tausend von Bildern die auswählst, die 10, 20, die mir am nächsten Tag in der dir schaut, zeigt, das ist wirklich gutes Trainingslager, was ich auch bestimmt gebraucht habe für das Corona-Buch irgendwie so. Genau, wie viele, viele, Bücher, ja zeigen, wie viele Bilder
1: ja. hast du denn da eigentlich zusammen? Ja, äh,
0: eigentlich? Also definitiv waren mehrere Tausend auf dem mero irgendwie so. Also ich denke, es sind ja allein 75 Projekte, also 89 FotografInnen irgendwie so auch. Und irgendwie so, und jeder hat im Schnitt vielleicht 100 irgendwie da drauf. Es gab Leute, die Tausend da drauf gepackt hatten und es gab andere, die auch 20 oder 30, aber im Schnitt waren es bestimmt 100. Also es waren schon bestimmt irgendwas so an die 10.000 Bilder irgendwie so, die irgendwie dann einfach zu sichten waren, und die in die Form zu bringen. Und ich finde, das ist immer der entspannte Moment. Wenn jetzt wirklich diese äh, Bilder da sind, ist ja dann einfach die Frage, wie strukturiere ich das? Wie sortiere ich das? Ja, da, ist ja, da ist man ja normalerweise auch komplett überfordert erstmal, weil man kann ja manchmal vor vielen Bildern auch äh, fast kaum mehr was sehen. Und da ist für mich halt mega wichtig, irgendwie so einen gewissen Arbeitsprozess zu haben, also wirklich so das sehr strukturiert durchzugehen, das Material. Aber es ist für mich extrem wichtig, dass ich nicht irgendwie nach nicht bildimmanenten Kriterien sortiere, was normalerweise gemacht wird. Also normalerweise wird so ein Sammelband zu hohem Prozentsatz alphabetisch sortiert was mich oft wirklich echt zum Grausen bringt. Irgendwie, was hat der Anfangsbuchstabe meines Nachnamens mit der Verwandtschaft des Bildes, mit dem davor zu tun? Doch nichts irgendwie so. In Fall kommst das, du immer zum Schluss. Ja, ich komme immer zum Schluss, <lacht> definitiv. Das ist sowieso natürlich ein Trauma, irgendwie so immer am Schluss zu sein. Nee, ähm, nee, aber das ist wirklich auch einfach Hilflosigkeit. Und das ist unheimlich oft so, die Hilflosigkeit, weil die meisten tatsächlich wirklich nicht nach Bildern editieren. Also so die sortieren die entweder nach Themen, das wäre hier auch möglich gewesen. Ich mache jetzt alle Krankenhausbilder in ein Kapitel, ich mache alle irgendwie Spielplatzbilder und alle Dinge. Und das wäre natürlich tödlich irgendwie so. Irgendwie zweimal hintereinander dasselbe Thema saugt schon die wirkliche Qualität irgendwie aus den einzelnen Bildern raus. Ja, dann ist die schon nicht mehr präsent. Also von daher ist Editing natürlich immer das Zusammenspiel von einerseits, das Elemente, die in dem einen Bild sind, in der einen Serie sind, irgendeine Verwandtschaft mit dem anderen haben, aber auch wieder woanders hinführen. Also wie so ein Domino-Spiel geht es dann so in verschiedene Richtungen. Und dieses Wechselspiel zwischen Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten aber von der Malerei bin ich zum Beispiel auch sehr von Paul Klee beeinflusst der ja dann einfach auch so eine Lehre auf, auf, ja, entwickelt hat, dass man einfach in Gegensätzen wahrnimmt. Ja? Du siehst Schärfe gegen Unschärfe, du siehst Weiches gegen Hartes und dadurch wird natürlich der Betrachter immer wach gehalten, irgendwie so, immer wieder neugierig auf die nächste Seite zu gehen, irgendwie so. Und da habe ich jetzt halt auch viel Reaktionen jetzt auf dem Buch, jetzt auch von der Eva Dortmund, gehört so, wo er sagt wow, man guckt auf jedes Bild und man hat Lust, immer wieder weiter zu blättern, irgendwie so. Aber das ist natürlich irgendwie bei dieser Menge von Bildern und dem ähnlichen Themen natürlich nicht selbstverständlich. Das ist wirklich ein sehr entwickeltes Prozess, irgendwie das Edit dahin zu bringen, irgendwie, dass man das schaffen kann, irgendwie so. Und
1: wie sind dann die Diskussionen? Also wenn der Autor jetzt ist dann Kommt es dann auch mal zum
0: Streit? Ach, die Streits waren relativ wenig irgendwie <lacht> <lacht> Nein, ich meine dann, äh, nein, ich mein, das ist natürlich da irgendwie auch ganz gut, dass man die Rolle dann als Kurator hat, irgendwie so und das eigentlich im Großen und Ganzen schon so ist, ich mache das und die laden mich ein, die haben das Vertrauen da rein. Das waren auch gleich mehrere, die mich vorgeschlagen haben, aber da war so ein Grundvertrauen da. Es gab dann nicht ein, zwei, hat man natürlich dann immer irgendwie Diskussionen dann irgendwie so. Aber die dann irgendwie, was ich auch gut finde, irgendwie so, dann, ähm, aber insgesamt, äh, ja, wird man das auch nicht nicht durchdiskutiert werden. Also es gab ja am Anfang, also um den Prozess, wie man erstmal dahin kam, war ja einfach die Idee erstmal da. Und es war aber auch die Frage, auch in mich, kann ich mir vorstellen, dass man zum Thema Corona irgendwie ein spannendes Buch machen kann. Ja? War ja schon erstmal die Frage, ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja, klar, auf jeden Fall, ich meine, kann ich mir das vorstellen, aber... Ähm, ja, und dann kam dann aber schon der Hinweis, Ja, da müssen wir ja mal viele Texte auch reinbringen, um jetzt, dass man den Inhaltlichkeit, also schon, dass viele Fotografen immer denken, selbst das Verständnis haben, dass die Bilder nur Illustrationen von Inhalten sind. Und für mich ist es halt wichtig, die Bilder selbst sind die Inhalte. Eine Körperhaltung auf dem einen Bild, irgendwie eine Mimik, eine Gestik, all diese Details irgendwie auch sichtbar zu machen, durch das Edit, wirklich lesbar zu machen, das ist im Prinzip die Aufgabe. Es ist nicht so, dass ein Bild ein Thema illustriert und dann verknüpfe ich die Themen. Das ist nämlich unheimlich oft der Fall. Ja? man denkt, das Bild steht jetzt dafür, das Bild steht dafür, Ach, dann packe ich die nebeneinander, weil es ist das gleiche Thema. Die können das gleiche Thema haben, die können aber nebeneinander einfach furchtbar aussehen und überhaupt nichts miteinander machen irgendwie so. Und das irgendwie wirklich einfach und dafür musste dann auch wirklich dann die Hoheiten die Freiheit haben, dass du da jetzt nicht mit jedem darüber diskutierst irgendwie so welches Bild jetzt irgendwie. Es gab aber Leute, die sagten dann ja, da muss aber noch eine Karte rein. Man muss ja wissen, wo das ist oder so. Und da muss man natürlich manchmal auch heftig sein und sagen Forget it irgendwie so. Ja? Also no go irgendwie. so Wenn keine Kartenerklärungen, weil ich meine okay, dann denke ich in deiner Arbeit, was hat das mit der anderen Arbeit dann zu tun? Da kann du nicht plötzlich eine Karte drin sein, irgendwie so. Also das Bewusstsein für ein gutes Edit ist jetzt wirklich, wirklich sehr schwer. Also es ist, äh, es gibt auch Verleger, die die mir sagen, ah oh ja, macht ja diese Fotobuch-Workshops irgendwie so, da geht es ja irgendwie so ums Editing. Und Aber ist es nicht total überschätzt? Wenn die Bilder gut sind, ist doch egal, in welcher Reihenfolge. Das finde ich krass irgendwie so. Ich meine, ich denke, ich mein, wenn ich ein Schriftsteller bin, gehe ich ja auch nicht irgendwie zum Verlagen, gebe eine Kiste Wörter ab und sage, strickt euch was draus. Ich meine, da hängt es auch schon davon ab, in was für eine Reihenfolge ich die Wörter bringe, dass da irgendwie was Verständnis draus wird. Und das ist mit Bildern genauso. Und dass das nicht gesehen wird, dass es das genauso ist, merkt man, dass das Verständnis für Bilder immer noch wirklich nicht sehr weit entwickelt ist. Man denkt ja, das ist extrem weit entwickelt. Wir sind permanent um, um, umringt von Bildern. Aber wie Molly Not schon vor 100 Jahren gesagt hat, der Analphabet der Zukunft ist, der, der keine Bilder lesen kann.
1: Ja, und äh, pünktlich zur Buchmesse hatte natürlich Wolfgang Zurban seine aktuelle Publikation äh, dabei. Die heißt Call it Corona. Mit 300 Seiten, ein ziemlicher Knaller, 28 x 21 cm groß. Und unter anderem mit Texten von Johannes von Donani und von Udo Lindenberg. Und darüber spricht er natürlich auch. Hören wir da mal rein. Gehen wir mal konkret ins Buch rein. Ja. Wie viele Leute sind dabei? Wie du dazu also es bringen?
0: sind irgendwie 75 Projekte, aber 89 Fotografien, weil ein ist ein Kollektivprojekt, irgendwie von Hamburg, irgendein Hamburger Kollektiv, irgendwie, was da auch drin ist. Und da ist von jedem irgendwie dann auch äh, ein Bild in klein, als mehr oder weniger Thumbnail drin. Aber Projekte sind es im Prinzip 75, irgendwie so 75. Und wie hast du
1: die zusammengestellt? Wie sind die an dich herangetragen?
0: Nee, also das war tatsächlich, dass das Herausgeberinnenteam irgendwie so die Fotografin ausgewählt hat. Also ich habe die Fotografen ähm, das Material bekommen und daraus das Buch gestrickt. Also mein Editieren, Kuratieren besteht nicht in der Auswahl der Fotografinnen, sondern aus dem, aus dem vorhandenen Material das Buch zu stricken. Irgendwie.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt... Text ist gar nicht so wichtig vielleicht, aber es gibt einen Text, oder?
0: Ja, wir haben dann eben diese Lösung gefunden, das war auch Nicole Keller, die die hervorragende Gestaltung für dieses Buches gemacht hat, die dann auch meinte, ah, ich denke, die Texte müssen wir in so ein separates Text, ich, ja, auf jeden Fall, irgendwie, das müssen wir genauso machen, irgendwie so, und äh, das ist jetzt eben, oh, also jetzt verfängst Mikrofon. du dich da in
1: den Kabel, ne? äh, ja, genau,
0: rein. also es wird hier in dem Buch, äh, sieht man ja hier, mal auf so Schweizer Broschüre dass dieser Text dass der Bildblock irgendwie dann ähm, ah, das oder genau oder, oder halte, halte das dann kann ja. ich das, ähm, das hier dass hier alle Texte hier in dem also zu jedem Bild also zu jedem Beitrag gibt es einen Textbeitrag und ähm, der ist hier halt chronologisch wie im Buch irgendwie drin. Es ist bei den Texten ist auch immer ähm, die Seite im Buch irgendwie angegeben. Deswegen kann man, wenn man will, eben parallel irgendwie die Texte lesen. Ich das ist schon irgendwie auch nicht unwichtig. Also ich finde es irgendwie extrem problematisch, wenn der Text direkt neben den Bildern steht. Ja. Weil dann gucke ich hin und der Text ist natürlich immer wie so eine Erklärung. Und genau das wollen wir ja nicht. Irgendwie Diese so, irgendwie so, Ja, das ist so. Und dann guckt man ja sofort drauf. Und, dann, und die ähm, Bilder hoffe ich, dass die auch ein komplexeres Verständnis schaffen irgendwie so, weil die Texte wiederholen sich natürlich schon viel, aber die Texte finde ich super, ich finde es gut, dass es da ist, dass die Texte drin sind, weil die eben schon noch mal das Statement. Also es sind auch Informationen, es sind Haltungen drin irgendwie so. Deswegen haben wir dann die Texte aber auch so gemacht, dass dann gewisse Zitate dann her hervorgehoben sind. Also dass es auch Lust macht irgendwie da drin zu blättern und zu lesen. Äh, und ähm, also das war dann die Entscheidung, so mit den Texten umzugehen. Also wir wollten auf jeden Fall die Ebene haben, Textebene drin, aber eben auf keinen Fall zu den Bildern irgendwie so. Ja. Und bei den Bildteil äh, irgendwie so, dass äh, also es fängt dann mit Andreas Herzau an, mit seinen Bildern äh, auf Sylt irgendwie so. Und ich fand das so als Einstieg dann halt sehr gut eben so. Und... und ähm ja, das, die sind mir einfach, man, man guckt alle Bilder durch, und denkt, mit, äh, mit, äh, mit äh, was kann man anfangen. Ja? Also direkt mit dem Demo-Bild oder so wird man den anfangen. Und natürlich, Sylt ist natürlich so dermaßen irgendwie auch symbolisch irgendwie aufgeladen, irgendwie auch, dass es für mich irgendwie so ein ziemlich irgendwie cooler Anfang war. Irgendwie auch und bei der ersten Doppelseite sieht man schon ein Prinzip irgendwie so des Buches, dass für mich es wichtig war, dass auf keinen Fall jetzt einfach Doppelseite, auf jeder Seite ist so ein Bild, also dass dieses Zusammenspiel, von drei Bildern, was oft im Buch ist, äh, ähm, ist halt schon äh, oft sehr wichtig, weil da eben so ein assoziatives Zusammenspiel der Bilder irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich auch so, dass im Buch durch diese Wechsel der Formen, also dass man jetzt hier äh, einfach die drei Bilder hat und dann immer wieder kehren, die fast formatfüllend in den Anschnitt gehen, die den Raum natürlich wieder öffnen. Weil es ist eine viel Menge von Bildern und dass es Lust macht zu gucken, spielt auch tatsächlich die Reihenfolge der Formen, was für einen Rhythmus die bilden, einen ganz wichtigen Faktor, ob du irgendwie visuell durch das Bild geführt wirst und nicht deine Augen ermüden und dein Geist nicht ermüdet. Irgendwie so, das ist schon irgendwie sehr wichtig. Und hier ist vielleicht auch ein gutes Beispiel zu sehen. Ich meine, das ist natürlich der Schnitt, jetzt irgendwie schon dann auch ins Urbane gleich zu so gehen, aber die Kette ist natürlich schon von dieser Wasserthematik irgendwie hier vorne. Also ich denke, dass man dass die Bilder hier sehen wird und den Übergang zu denen visuell äh, irgendwie nehmen wird. Das ist komplett was anderes irgendwie so. Aber trotzdem wird man im Fluss der Bilder irgendwie weitergetragen. Und das ist, glaube ich, schon ein Prinzip dieses Edits. Du wirst über diese Bilder weitergetragen. Du merkst, wow, das hat natürlich auch mit Farben, Formen irgendwie äh, zu tun. Es hat viele formale Aspekte. Und da gibt es natürlich einige, die am Anfang sagen, ja, ist es denn richtig, bei so einem ernsthaften Thema mit so formalen Gesichtspunkten zu arbeiten? Aber Bücher sind Form. Ja? Ich meine, es geht darum, natürlich muss man eine Form finden, um das zu transportieren. Natürlich irgendwie, äh, weil das Wichtige ist zum Schluss, dass es Lust macht, in dem Buch zu blättern, dass es Lust macht, das Buch zu, visuell zu lesen, irgendwie so auch. Und dafür sind natürlich gestalterische Gesichtspunkte aber dort Aber eben um die dinge die abgebildet werden irgendwie auch lesbar zu machen also hier fand ich natürlich das dann schon auch das so. aber dann auch irgendwie so eine doppelseite wie hier wo man merkt irgendwie so wow, wie das so ineinander greift irgendwie so, so so blöcke zu bilden ist oft mega schwer dass die eine kraft haben du guckst hin irgendwie so und du merkst dass die person da ist und diese räume äh, ist halt super wichtig ja ja bei dem ja genau bei dem kann man dann für mich auch so ganz gut sehen. In äh, so eine Krankenhaussituation, aber das lebt natürlich extrem von der Sprache der Hände. Und ein wichtiger Faktor war für mich, dass das ganze Edit dieser drei Bilder auf diese Berührung hinläuft. Ja, ich meine, Du hast so ein winziges Detail von drei Bildern da, aber eigentlich das, was man zum Schluss irgendwann liest, ist, du kannst auf dieser Doppelseite diese Berührung ich für mich komplett nachvollziehen weil man eben diese ganze Bewegung von den Händen hat, irgendwie so die eine Rolle spielt. Hier ist es natürlich extrem wichtig, wie die drei Bilder körperlich zusammenstehen. Die Körper bilden hier irgendwie eine Art Choreografie. Und deswegen, dass man irgendwie immer automatisch zwei Bilder irgendwie auf der gleichen Höhe nebeneinander packt und denkt, das ist das Gesetz, das muss so sein. Das ist in den allerwenigsten Fällen ist es eine sinnvolle Darstellung irgendwie so. Wenn man Fördertürme irgendwie fotografiert in der Reihung, macht es Sinn irgendwie so, aber fast nur da. <lacht> da haben wir die <lacht> und habe ihn selig. <lacht> ja, nee, aber da, ich meine, auch da, dass dann so ein Porträt und das, ich meine, das spielt für mich halt irgendwie auch zusammen und so ist es für mich halt wichtig, dass bei jeder Doppelseite, dass man auch diesen Spirit hat, dass man eben sieht, oh, krass, wie die, wie die Bilder zusammenspielen. Irgendwie so. Und das und dann aber wirklich nach dem braucht man dann wieder auch so ein Bild, wo du dann, wow, in so einen Raum reingehst. Irgendwie so und äh, ähm, und ja, ich glaube, diese, dieser Wechsel, ist hier von wesentlicher Bedeutung. Das liebe ich auch irgendwie so. Und das war halt immer für mich so, wow, da waren so viele irgendwie tolle Bilder zwischen allen anderen. <lacht> irgendwie so auch. Und der, die gilt es halt raus. Und die fand ich natürlich genau. eh super irgendwie so. Ich meine, das ist wieder... Und die, nee, das Und dann natürlich zwischendrin... Ja. Wie, wie, lange,
1: wie lange ist dann so ein Prozess? Also wenn du jetzt, weil ich meine, wie viele Seiten haben wir hier? Wir haben Ja, das sind mal?
0: schon drei, also 250 Bildseiten ja, hier ja. da drin. Also das war so, dass ich erstmal 50 irgendwie Fotografien hatte, dann gab es nochmal Nachschlag. <lacht> Und ich hatte dann aber so, aber diese 50 am Anfang so als erstmal so als Angebot in die Runde, so könnte es aussehen irgendwie so was dann aber schon ziemlich so war, wie es jetzt ist. Also da gab es ein paar wenige Veränderungen noch irgendwie so. Da fräse ich mich wirklich ziemlich krass rein. Also da sitze ich auch manchmal zwölf Stunden am Stück irgendwie dran. Also ich muss mich da reinfräsen. Ich kann da nicht mal eine Stunde dran arbeiten und denke, also da sitze ich mich dran und das ist dann in den du
1: das dann wirklich mit den Bildern auf dem Tisch oder hast du das auch mittlerweile schon äh,
0: digitalisiert? Nein, jetzt, definitiv digitalisiert, Das ist ja wahnsinnig. Ja. Wenn wir da Tausende von Bildern auf dem Tisch ja verrückt. Zum Schluss muss man das Dummy, das Dummy dann nochmal haben irgendwie so, und dann auch mal in ausgedruckter Form. Aber tatsächlich, ich meine, Arbeit halt wirklich auf dem Miro Board irgendwie so. Das ist halt äh, natürlich auch Kooperation. Dann kann man auch irgendwie in Dialog irgendwie mit den Herausgeberinnen gehen und dann äh, den Entwurf zeigen. Aber da kann ich auch irgendwie eben äh, viele Varianten. Das große Vorteil dabei ist, ich denke, welche Bilder könnten daneben passen. Ja? Und dann gehe ich ja zwischen, dann wandere ich mit einem Bild an allen vorbei. Und wenn ich es irgendwie cool finde, man darf nicht zu viel nachdenken. Man darf nicht zu viel nachdenken. Wenn so ich drauf gucke und sage, wow ist es und dann dann durch die Doppelseite dann äh, speichern und dann gehe ich da weiter und dann habe ich vielleicht zehn Varianten von Doppelseiten und das ist schon irre, also ich glaube, dass ich inzwischen ziemlich gut umschalten kann von Produzent zu Rezipient. Also ich kann irgendwie so vorher, kann ich mir die Doppelseite denken, ach oh, so super irgendwie so, ja. mache einen Screenshot und dann gucke ich mir 30 Sekunden später das an und denke, geht ja gar nicht irgendwie so also ich ich kann dann einfach den rezipient umschalten irgendwie so. als produzent denkt man die dinge ja zusammen und das sage ich ja immer auch das allerwichtigste was wir lernen müssen zu sehen was wir sehen und nicht zu sehen was wir uns denken also die meisten tun natürlich unheimlich viel das sehen was sie sich denken die, was weiß ich, fotografieren ein Nazi-Plakat ab irgendwie und denken sich eine Kritik daran Aber ein reproduziertes Nazi-Plakat ist erst nur eine Wiederholung. Das ist noch keine Kritik. Also das ist vielleicht als einfaches Beispiel irgendwie so. Ja? Und so ist natürlich, dass man unheimlich viel in das, was man fotografiert, etwas reindenkt, Kritik meistens natürlich auch reindenkt, die aber gar nicht irgendwie da ist irgendwie so. Und tatsächlich für mich die Kommentare, wie sich die Bilder gegenseitig kommentieren, ist halt wirklich sehr stark durch den Dialog, wie Bilder miteinander wirken. Irgendwie ja. so. Und das ist halt das, was Edit ausmacht und wo ich irgendwie da einfach noch unfassbar viele Möglichkeiten sehe und denke, dass das noch nicht ausgereizt ist, das Thema. Und irgendwie so durch das Edit und durch das Zusammenfügen ein komplett antiideologisches irgendwie Buch irgendwie schaffen kann, weil in dem Buch ist überhaupt nicht irgendwie, dass das irgendwie jetzt gegen oder für die Gruppe. Ist. Es werden halt die Wutbürger genauso vorgestellt wie die, die sich zurückgezogen haben. Es ist Intimität zu sehen, es ist Öffentlichkeit, es ist Protest zu sehen, aber nicht als Potbury, sondern irgendwie in den Bildern, weil die die einzelnen Bilder miteinander in Dialog treten. Irgendwie so ähm, ist es, glaube ich, sehr emotional präsent und damit es emotional präsent ist, ist es wichtig, dass die Bilder nicht nach logischen Gesichtspunkten sortiert ist. Wenn man jetzt die Logik hätte sagen, ah oh ja, das sind alle irgendwie Demo-Bilder, ah oh ja ja, Demos, ja, weiß ich irgendwie so und das sind die Krankenhäuser, ja ja und so. Wichtig ist, dass der Betrachter eigentlich auch permanent ein bisschen irritiert ist. Also erst dann ist es glaube ich möglich, dass der einfach immer die Neugierde hält. In dem Moment, wo der denkt, oh, ich habe es verstanden, ich weiß, wie die Pandemie ist. In dem Moment hast du eigentlich verloren. Irgendwie so. Es ist wichtig, dass man nie das sichere Gefühl hat, irgendwie, ja, ich habe das verstanden, was wirklich das immer wieder neugierig macht, weiter zu gucken. Und dadurch aber immer mehr sich sensibilisiert, auch für Haltungen irgendwie zu Corona, die man vielleicht vorher für sich noch gar nicht richtig verstanden hat. Und das ist eigentlich das äh, größte Ziel, irgendwie so auch. Und Reaktionen, die ich jetzt hatte, gingen auch tatsächlich fast alle in die Richtung, dass die sagen, eigentlich wollte ich nichts mehr über Corona hören. Aber jetzt gucke ich das Buch und das beamt einen ja komplett in die Zeit zurück. Und es geht ja nicht um Corona, ja oder nein, es geht darum, dass man eine Zeit irgendwie seines Lebens, die sehr prägend war für eine ganze Gesellschaft, dass die, dass man die durchlebt nochmal, dass man die wirklich erfasst irgendwie so. Ja? Also Das ist so ein ganz wichtiges Moment und zwar ohne die sofortige Wertung. Ich meine, aus dem Abstand ist es ja vielleicht dann eher irgendwie auch möglich, dass ich nicht sofort in eine Diskussion äh, gezwungen werde, bin ich jetzt dafür oder gegen? bin ich jetzt so, denk, sondern in diesem Abstand, den man jetzt, also, also richtiger Abstand hat man auch noch nicht, Corona existiert immer noch, aber jetzt irgendwie mit allen Konsequenzen, die das für die Gesellschaft gehabt hat, irgendwie so, ist es wirklich, äh, glaube ich jetzt aus diesem Abstand nochmal möglich, irgendwie da drauf zu gucken und ja im besten Sinne für mich irgendwie auch äh, diese verschiedenen emotionalen Situationen, in die ein diese Pandemie geführt hat, irgendwie auch wirklich nachempfindbar zu machen. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Wolfgang, wir lassen es so stehen. Ich danke dir herzlich, dass du da warst. Vielen Dank. Ja. Äh, jeder, der vielleicht jetzt hier noch steht und da mal kurz reingucken ja. kann, kann das natürlich gerne tun. Ja, alles sicher. Gut. Dir alles Gute weiterhin. Ja, wir danke. sehen uns. Wir sehen und uns. Und wir nach ich hatte. freue mich auf Regensburg
0: und wieder. irgendwie Sehr so, cool. Genau.
1: Ja, das war's mit der vierten Fotobuch-Talk-Ausgabe anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2023 mit Wolfgang Zurborn. Wir gehen davon aus, dass es am 15. April wieder losgeht und wir das Teilnahmeformular freischalten. Also für alle, die in den vergangenen sieben Monaten ein Fotobuch herausgegeben, gestaltet, fotografiert haben, legt es einmal schon einmal zur Seite und tragt euch ein in unseren Newsletter. Dann verpasst ihr den Einreichungsbeginn auf gar keinen Fall. Oder folgt uns bei Instagram, bei Facebook oder auch bei LinkedIn unter www.festival-fotografischer-bilder.de oder unter www.deutscherfotobuchpreis.de findet ihr und finden sie alle weiterführenden Informationen. Danke an alle da draußen, die meinen Podcast hören und abonniert haben. Ohne euch gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich wenn ich Ihnen und Euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.